0: NDR 1 Welle Nord Der Schleswig-Holstein-Schnack
1: Wir sind in einer gemütlichen Wohnung und ich sitze hier in der Wohnküche mit Katharina Riedel. Ähm, mein Name ist Svenja Lanz und ich bin zu Gast hier bei Ihnen. Katharina, ähm, Sie sind 30 Jahre alt, Sie sind Theologin, verheiratet, Mutter eines zweijährigen Sohnes, Soweit so normal. Aber es ist eben doch nicht alles ganz normal bei Ihnen, denn Sie sind körperlich behindert und größtenteils auf den Rollstuhl angewiesen. Woran liegt das? Ähm, seit meiner Geburt bin ich eben auf den Rollstuhl
0: angewiesen, aufgrund einer sogenannten Zerebralparese, auch bekannt unter dem Namen Tetraspastik. Das heißt alle Extremitäten, also beide Arme und Beine, sind von spastischen Lähmungen betroffen und aufgrund dieser Lähmungen sitze ich eben im Rollstuhl bedingt durch Sauerstoffmangel während
1: oder äh, nach der Geburt. Diese Behinderungen, die Sie haben, die betreffen aber nur das Körperliche, nur in Anführungsstrichen. Das ist, glaube ich, ähm, gar nicht so einfach für Außenstehende dann zu unterscheiden, denke ich. Ihre Sprache ist auch so ein ganz bisschen schleppend manchmal, wobei ich finde, man versteht sie ganz wunderbar. Ähm, wie erleben Sie Ihre Außenwelt?
0: Ja, es ist tatsächlich nur das Körperliche. Die Sprache ist eben auch verändert dadurch, dass das ja auch von Muskeln gesteuert wird. Das ist eben auch wieder äh, dadurch bedingt. Und ich sage immer, für mich, ich kann perfekt denken, sprechen und organisieren, aber für alles Körperliche brauche ich eben Hilfe, aber meine Außenwelt nehme ich so wahr wie jeder
1: andere, möchte ich behaupten. Und wie nimmt die Außenwelt Sie wahr? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, bin da ganz ehrlich und offen, ich habe viel mit geistig behinderten Menschen ehrenamtlich zu tun gehabt und ich musste ein bisschen umschalten, denn ich habe eine studierte Frau vor mir. Im ersten Moment denkt man durch ihre Bewegungseinschränkungen vielleicht... Ja, das ist tatsächlich so. Ich erlebe
0: das oft, dass Leute automatisch langsamer sprechen, wenn sie mit mir sprechen wenn sie mich das erste Mal sehen. Und dann äh, fange ich immer an zu lachen und spreche aber in einem ganz normalen Tempo und sage dann irgendwann, äh, mein Kopf funktioniert. Also ich verstehe sie nur, meine Beine funktionieren halt nicht. Äh, das erlebe ich gerade oft äh, bei der älteren Generation. Da kommt das relativ häufig vor. Bei der jüngeren Generation, die haben sich langsam
1: an Rollstuhlfahrer gewöhnt, würde ich sagen. Ja. Und ähm, Sie sind studierte Theologin, das haben wir gerade schon gesagt. Wie lief das dann an der Uni? Damals gab es ja noch kein Home-Studium, wie wir es jetzt seit Corona kennen.
0: Äh, an der Uni lief es tatsächlich gut, dank eines äh, Modells der sogenannten persönlichen Assistenz. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, von zu Hause wegzuziehen. Hier nach Kiel und dann dort zu studieren, habe im Studentenwohnheim gewohnt und hatte unter der Woche 24 Stunden Assistenz. Das heißt, ich hatte zwei Assistenten im Wechsel, die mir geholfen haben, meinen Alltag zu bewältigen. Und an den Wochenenden war ich dann
1: zu Hause bei meiner Familie. Von zu Hause auszuziehen ist ja für jeden jungen Menschen ein großer und wichtiger Schritt. Ich stelle mir vor, dass es das bei Ihnen wahrscheinlich auch der Wunsch nicht kleiner war als bei anderen äh, jungen Leuten mit 20, die ihr Abitur gemacht haben. Wie haben Ihre Eltern das aufgenommen?
0: Äh, unterschiedlich. Also mein äh, Vater, der leider verstorben ist äh, im letzten Jahr, der hat äh, gleich gesagt, ja, mach das und äh, wir unterstützen dich dabei. Meine Mutter hätte es am liebsten gehabt, wenn ich von zu Hause aus äh, studiere, äh, weil ich war eben bis dahin ihre Lebensaufgabe, aber genau deshalb wollte ich umso mehr raus und meine eigenen Erfahrungen machen, weil es war zwar schön zu Hause, auch wenn ich natürlich oft angeeckt bin und noch mehr Konflikte mit meinen Eltern hatte, als Teenager ohnehin, weil ich wollte eben ausbrechen und auch mal auf Partys und so, aber das war halt immer im Rollstuhl schwieriger, weil mich immer jemand begleiten musste. Aber letztlich habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, ja, ich habe dieses Modell der persönlichen Assistenz gefunden und möchte das gerne und dann haben Sie mich auch unterstützt
1: und dann letztlich auch ziehen lassen. Zum Glück. Sie sind ähm, jetzt, wir haben es schon gerade gesagt, 30, Sie sind verheiratet und es ging Ihnen und Ihrem Mann, genauso wie es vielen anderen Paaren in dem Alter geht, Sie wünschten sich ein Kind. Und das ist natürlich mit einer solchen Behinderung, wie Sie sie haben, auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ja, das
0: stimmt. Und ich musste auch feststellen, dass es darüber relativ wenig Informationen und auch wenig Unterstützungsangebote gab. Das heißt, ich musste alle Informationen darüber, ob ich mich jetzt für ein Kind oder gegen ein Kind entscheiden soll, selber sammeln. Das heißt, selber alle möglichen Ärzte abklappern, vom Hausarzt über den Orthopäden und äh, den Gynäkologen natürlich. Jeden habe ich zu seinem Fachgebiet, zu seiner Expertise befragt. Und auch meine Physiotherapeuten, die meinen körperlichen Zustand ja am besten beurteilen können, weil die mich eben wöchentlich gesehen haben. Und letztlich mussten wir uns dann unsere Puzzleteile selber
1: zusammensuchen und uns dann dafür entscheiden. Ja, ich denke, der erste Gedanke, die Versorgung des Kindes, dann denke ich daran, wie geht es, wenn man selber im Rollstuhl sitzt mit so einem kleinen Kind, sowohl mit einem Baby, kann man das halten, kann man das wickeln, kann man nachts fix ans Bettchen, wobei Sie natürlich auch, auch einen Mann haben, der sich um all das kümmern kann, aber die Ungewissheit fing ja schon viel früher an, wie Sie gerade gesagt haben, bei der Schwangerschaft an sich, kann mein Körper das? Genau.
0: Also es war halt die Frage, weil ich auch an einer Skoliose leide zum Beispiel. In das ist eine Verkrümmung der Wirbelsäule, glaube ich, ne? Genau. Äh, inwiefern meine Wirbelsäule dadurch noch weiter beeinträchtigt wird oder ich habe zum Beispiel eine Hüftgelenksdysplasie, das heißt der Hüftkopf sitzt nicht richtig in der Pfanne. Und dabei eben die Befürchtung, dass durch die Belastung auf das Becken eben der Hüftkopf dann aus der Pfanne rausspringt. Wobei der Orthopäde zu mir gesagt hat, das Gegenteil wäre der Fall, weil in der Schwangerschaft das Becken sich nach innen kippt. Und es war tatsächlich auch so, dass mein Körper das alles gut mitgemacht hat. Also ich hatte sozusagen nur die üblichen Schwangerschaftsbeschwerden von... Morgenübelkeit und ab und zu ein bisschen Rückenschmerzen. Aber das kennt, glaube ich, jeder. Und das Schlimmste war, dass mein Sohn sich mit Vorliebe in meine Leber gelegt hat. Und das äh, waren Schmerzen, die wünsche ich keinem. Aber das hatte nichts mit meiner Behinderung zu tun. Das lag einfach
1: daran, dass mein Sohn ziemlich agil war im Bauch. Und dann ging es an die Geburt. Das war natürlich... Fragezeichen? ein Kaiserschnitt? Äh, ja, es war ein Kaiserschnitt. Also ich habe auch
0: gar nicht überlegt, ob ich eine natürliche Geburt wagen soll oder nicht. Es war von Anfang an klar, es wird ein Kaiserschnitt. Aber auch wenn ich davor Angst hatte, ich habe mich für eine Spinalanästhesie entschieden, das heißt für die sogenannte Spritze ins Rückenmark, weil ich wach sein wollte, wenn mein Sohn zur Welt kommt, auch wenn ich Angst davor hatte, dass bei der Spritze was schief geht und ich dann äh, vielleicht noch mehr Lähmung habe
1: als ohnehin schon. Aber es ist alles gut gegangen, ich hatte Glück. Sie und Ihr Sohn und Ihr Mann, jetzt sind Sie eine kleine Familie seit zwei Jahren und wie läuft? der Alltag. Wie läuft der Alltag sowieso? Ich meine, Sie brauchen, wir haben es ja gerade schon, Sie haben es gesagt, während des Studiums hatten Sie ähm, zwei Assistentinnen oder Assistenten, die rund um die Uhr für Sie da waren. Genau. Und ähm, wie, wie läuft es jetzt? Sie können, Sie brauchen rund um die Uhr Hilfe. Wer hilft Ihnen? Ist das Ihr Mann alleine oder gibt es noch mehr Menschen? Ähm.
0: Also mein Mann macht super, super viel und dafür bin ich ihm auch richtig dankbar, weil im Prinzip muss man sagen, was meine körperliche Verfassung angeht, hat er eigentlich zwei Kinder, weil er muss mir auch das Essen anrichten zum Beispiel oder mich auf die Toilette begleiten, mich anziehen oder ähnliches. Also das ist schon... Ziemlich herausfordernd, aber wir haben auch noch eine Assistentin, die unter der Woche neun äh, Stunden am Tag da ist. Und die unterstützt mich, wenn ich Hilfe brauche. Die unterstützt mich aber auch bei der Versorgung des Kindes im Rahmen der sogenannten Elternassistenz. Das heißt, sie ist nicht für die Erziehung ihres Kindes zuständig, denn das sind sie. Das ist ganz, ganz wichtig, genau. Sie ist nicht für die Erziehung zuständig, sondern sie ersetzt praktisch meine Arme und meine Beine. Das heißt, wenn ich meinen Sohn wickeln möchte zum Beispiel, dann hilft sie mir dabei, also hält sein Bein fest oder gibt mir ein feuchtes Tuch oder ähnliches oder knüpft ihm die Hose zu. Also alles, wozu ich physisch nicht in der Lage bin, macht sie, aber zum Beispiel, wenn wir auf dem Spielplatz sind und sie mit ihm auf die Rutsche geht, was ich natürlicherweise nicht kann und ich dann aber sage, jetzt wird noch einmal gerutscht und dann ist Schluss, dann ist sie auch diejenige, die diese Konsequenz dann durchsetzt und ihn notfalls auch nach Hause trägt.
1: Wenn er nicht will. Genau. Da haben Sie also ein gutes gutes Netz hier, sowohl im ganz Privaten durch Ihren Mann als auch durch diese Assistenz. Das heißt, das Leben funktioniert gut. Das Leben funktioniert gut. Natürlich muss man sich daran
0: gewöhnen, weil man lässt ja noch eine Person mit in den eigenen Alltag rein. Und diese Person bekommt auch viel mit. Also die bekommt auch mit, äh, wenn wir uns mal streiten oder wenn wir mal Probleme bei der Erziehung haben oder wie auch immer. Und da muss man sich eben darauf verlassen, dass diese Person dann auch verschwiegen ist und auch loyal ist und sich nicht einmischt in diese Sachen, sondern sich einfach dezent im Hintergrund hält. Aber das
1: klappt gut. Wie ist es, wenn Sie rausgehen? Sie haben gerade gesagt, Sie gehen auf den Spielplatz. Wie funktioniert das? Das
0: äh, funktioniert teilweise gut, teilweise auch nicht so gut, weil auf den meisten Spielplätzen ist es leider so, dass die Schaukeln zum Beispiel im Sand stehen. Das ist für die Kinder natürlich gut, weil wenn sie dann fallen, dann fallen sie in den Sand und nicht irgendwie auf Beton oder so. Also das leuchtet mir schon ein. Aber für mich ist es eben halt schade, weil ich äh, meinen Sohn da nie selber anschubsen kann zum Beispiel. Aber was ich merke ist, wenn mein Sohn zum Beispiel rutscht, dann stelle ich mich immer unten an die Rutsche und warte auf ihn, bis er unten ankommt. Und man sieht wirklich an seinem Gesicht, dass er sich freut, wenn ich da stehe. Weil wenn ich mal nicht da stehe, dann verleiht er dem auch lautstark Ausdruck und fängt an zu meckern.
1: Das ist ja richtig gut. Ähm, Sie haben Hilfsmittel im Haushalt, Sie haben Hilfsmittel für Ihren Sohn und Sie haben einen besonderen, ich nenne es mal Buggy.
0: Genau, ich habe tatsächlich ja eigentlich ist es ein bisschen zusammengeschustert worden von einem ganz äh, ähm, freundlichen Mann, der hat den sogenannten Multi-Rollstuhl-Adapter entwickelt, der für verschiedene Rollstühle auch nutzbar ist, sodass ich äh, mit meinem Sohn praktisch auch ähm, Touren machen kann. Am Anfang konnte man auf diesen Adapter eine Liegeschale draufsetzen, wo mein Sohn dann drin liegen konnte. Das ist so eine Babyschale wie im Auto? Äh, ein bisschen länglicher tatsächlich, genau. Ähm, weil am Anfang dürfen und können die ja noch gar nicht sitzen. Da konnte er dann drin liegen tatsächlich und als er größer wurde, hat er halt eine Art Fahrradsitz da drauf geschnallt bekommen. Und so sind Sie dann unterwegs? Genau. So sind wir unterwegs. Mit der Liegeschale war es tatsächlich manchmal etwas anstrengend, weil wenn er dann während äh, des Spaziergangs eingeschlafen ist und wir wieder zu Hause waren, dann konnte man diese Liegeschale nicht einfach abbauen ohne dass er wach wird. Das heißt, ich musste so lange im Rollstuhl äh, sitzen bleiben, bis er dann aufgewacht ist. Das heißt, ich saß manchmal in meiner Jacke im Schlafzimmer mit offenem Fenster, damit es mir nicht zu warm wird, bis er wach äh, wird. Aber was macht man nicht alles für einen ruhigen
1: Kinderschlaf, gerade am Anfang, wo sie noch nicht durchschlafen. Ich glaube, das ist eine Situation, die kennen in anderer Ausprägung alle anderen Eltern auch. Also so, ich weiß, bei unserem Sohn war es so, dass er immer erst auf dem letzten Drücker im Auto eingeschlafen ist. Und dann haben wir immer noch im Auto gesessen, weil wir uns auch nicht aus dem Auto rausgetraut haben. Wir wussten, wenn wir ihn rausheben, ist er wach. Also,
0: ja, tatsächlich
1: ist es so, wir haben uns
0: vorher vorgenommen. Also wir machen nicht so was. ich sag's mal, einfach so bescheuert ist so. Nach dem Motto, wie Handy leise oder Klingel aus oder so, wenn das Kind schläft. Aber tatsächlich machen wir es doch. Also wir machen alle Telefone auf lautlos, wenn das Kind schläft. Weil nach Murphys Gesetz ist es immer so, wenn er gerade so die Hälfte seines Mittagsschlafs rum hat und eigentlich noch ein bisschen länger schlafen müsste, dann würde sonst nämlich das Telefon klingeln und dann wäre der ganze
1: Tag immer Eimer. Diese Situation kennen, glaube ich, auch alle Eltern. Katharina, Sie haben ähm, ein Buch geschrieben über den Kinderwunsch, über Ihre Erfahrung in, der, in den ersten zwei Jahren. Das heißt Mami auf Rädern. Sie haben das geschrieben, weil Sie, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, festgestellt haben, über eine Mutter in meiner speziellen Situation gibt es keine Literatur und ich möchte anderen Frauen in der gleichen Situation Mut machen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es gab tatsächlich nichts. Ich glaube auch, weil äh, viele äh, Frauen mit Behinderung immer noch das Gefühl haben, sie dürfen diesen äh, Kinderwunsch ja eigentlich nicht haben. Und wenn sie ihn schon haben, dann äh, aber bitte nicht aufs Leben, weil mir begegnet immer noch oft äh, der Satz, äh, so nach dem Motto, du brauchst ja selber Hilfe, äh, du bist ja selber schon Aufgabe oder Belastung genug für die Gesellschaft, du musst jetzt nicht auch noch ein Kind in die Welt setzen. Und ich glaube, das begegnet ganz, ganz vielen in meiner Situation, auch mit den unterschiedlichsten Ausprägungen der Behinderung und gerade diesen äh, Menschen wollte ich Mut machen, aber auch den Kritikern zeigen, hallo, es funktioniert, es geht.
1: Und in diesem Buch sind Sie sehr offen und sehr ehrlich und werden auch sehr intim, wenn ich das so sagen darf. Es geht um Sexualität, es geht darum, wie schwanger werden, es geht um die Frage, ähm, wie funktioniert das alles? Ich finde, Sie... Überraschend, sehr, also nein, nicht überraschend. Ich finde sie extrem ehrlich und offen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das so von mir preisgeben wollte. Ähm, das hat zwei Gründe. Also einmal bin ich von Natur aus ein
0: sehr, sehr ehrlicher Mensch. Äh, ich trage mein Herz auf der Zunge und das äh, wird mir auch manchmal zum Verhängnis, weil ich äh, Menschen relativ schnell sage, was ich von ihnen denke und halte. Ähm, andererseits habe ich mir gedacht, also wenn ich Leuten wirklich helfen will oder andererseits Leuten auch die Augen öffnen will, dann kann ich das nur, wenn ich wirklich offen bin. Und ich habe auch für mich gedacht, also ich bin damit ja immer noch eine Privatperson. Also ich bin ja nicht so öffentlich wie zum Beispiel Promis im Fernsehen oder so. Also ich habe jetzt keine Angst davor, dass mich jeder sofort auf der Straße erkennt. Und wenn, dann kann ich auch damit umgehen und bin auch bereit,
1: Leuten Auskunft zu geben. Jetzt ist Ihr Sohn zwei Jahre alt, wir haben das gerade schon gesagt. Und am Ende des Buches schreiben Sie, ja, eigentlich haben wir gedacht, ein Kind und die Familie ist komplett. Und jetzt ist das Gefühl doch da, nein, die Familie ist noch nicht komplett. Ich glaube, das ist auch, auch ein Gefühl, was viele junge Eltern kennen. Das heißt, Sie wollen das Abenteuer nochmal wagen? Ähm, sagen wir es so, also ich möchte es auf
0: jeden Fall aber ich weiß auch, dass dafür noch gewisse Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Zum Beispiel muss ich erstmal einen Job finden, der uns das finanziell erlaubt. Und zweitens habe ich auch den Wunsch, noch etwas... ...selbstständiger zu werden, noch mehr Sachen mit meinem Sohn machen zu können. Aber ich mache auch die Erfahrung, dass das je er wird, je einfacher wird das. Also mittlerweile ist es auch so, dass ich mich mal eine halbe Stunde oder Stunde mit ihm beschäftigen kann. Weil man mittlerweile mit ihm auch Bücher lesen kann oder puzzeln kann oder ähnliches. Das war natürlich, als er Baby war, alles schwieriger. Aber ja, ich äh, stehe auch dazu, dass ich, äh, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, gerne
1: noch ein zweites Kind mit meinem Mann hätte. Und dafür wünsche ich Ihnen jetzt schon mal alles Gute, weil ich glaube, dieses zweite Kind, das wird es bestimmt geben, wenn ich Sie so anschaue. Sie wissen genau, was Sie wollen. <lacht> Dann hat auch niemand anders eine Chance, oder? <lacht> äh, sagen wir so, wenig
0: Chancen oder derjenige muss wirklich äh, gute Argumente vorbringen, um mich äh, von meinem Weg abzubringen. Und vielleicht für die, die es interessiert, ich habe auch einen YouTube-Kanal unter dem äh, Titel Rolling Mom, da können Leute unseren Alltag noch ein bisschen weiter begleiten, da stelle ich ab und zu neue Videos rein.
1: Okay, ich sage vielen Dank, Katharina Riedel, die Mami im Rollstuhl mit einem sehr guten, sehr gesunden Selbstbewusstsein und einem so fröhlichen Wesen. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich mich
0: hier vorstellen durfte. Und ich wünsche allen alles Gute und wagen Sie es, ihre Träume zu leben, lassen Sie sich nicht von anderen oder von der Gesellschaft erzählen, dass es nicht geht. Der Schleswig-Holstein-Schnack
1: auf NDR 1 Welle Nord.